0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, ich freue mich auch heute wieder ein sehr, sehr schönes Podcastgespräch zu führen. Mit auch wieder jemanden sehr einzigartigen und ich freue mich sehr, denn heute ist der liebe Alex, Alexander bei mir. Ja, wir beide sind Manifestoren, uns verbindet das Profil 6.2, das heißt, wir sind dafür gebaut, dafür gemacht, ja irgendwann irgendwie sowas wie ein Leitstern, ein Vorbild zu sein. Das ist sicherlich nicht das, was wir von uns behaupten würden, aber heute wollen wir so ein bisschen über das Thema, ja, was es bedeutet, ein Manifestor zu sein, aus unserer beiden Perspektiven sprechen. Und ich freue mich total, lieber Alex, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dabei bist. Das finde ich selbstverständlich bei so einem Manifestor, wie er aus dem Buch kommt. Und jetzt fände ich es ganz schön, wenn wir dich erstmal kennenlernen dürfen, weil der ein oder andere kennt dich vielleicht nicht. Wer bist du? Was machst du? Was beschäftigt dich gerade? Ja,
1: ja hallo, der Weg. Schön, dass ich da sein darf. Eine große Ehre hier zu sprechen sozusagen. Ja, was ich gerade mache, was in meinem Kopf gerade vorgeht. Ich bin gerade einmal auf Businessseite ziemlich sehr in, um, in der Handelsagentur unterwegs. Und da vertrete ich sozusagen regionale Startups gegenüber von für Rewe. Und dazu kommt noch auf der anderen Seite sozusagen die Persönlichkeitsentwicklung, die mir auch seit zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, wo ich auch wirklich viel Mehrwert rausziehen kann fürs ganze Leben und auch fürs Business gleichzeitig. Also das geht sozusagen Hand in Hand. Ja, ursprünglich komme ich aus einem Familienunternehmen. Also da ist auch, wie man schon hört, Business und Familie oder Business und Privatleben ziemlich eng aneinander gekoppelt. So ist auch die Aufgabe von mir eben aktuell, das so ein bisschen zu entzerren und neu zu definieren. Und ja, so sieht es gerade bei mir aus.
0: Ja, ich danke dir. Du bist ja jetzt anders als ich vielleicht oder auch Menschen, mit denen ich schon auch gesprochen habe im Podcast, jetzt nicht der Human Design crack der sich in die Bits und Bytes da reingebohrt hat. Trotzdem hattest du ja schon Berührung mit dem Thema Jugenddesign, auch im Rahmen ja, deines Weges der Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht aus Neugier. Wie war das denn, als du erfahren hast, dass du ein sogenannter Manifestor bist? Ein Jugenddesign-Typus, den es etwa acht bis zehn Prozent mal gibt, je nach Jahrgang, und du gehört hast, Hast, was den dann so ausmacht.
1: Eine spannende Frage oder spannende Aussage. Es war sowas wie, boah, halt, bist du was Besonderes? <lacht> das war der erste Impuls, den ich so hatte. Aber danach, das war dann so, was bedeutet das überhaupt, das zu sein? Und du hast mich ja da an die ganze Sache auch dann angenehm rangefühlt und ich war direkt irgendwie so Feuer und Flamme und habe dann mir das Buch auch bestellt gehabt und habe mir dann durchgelesen, okay, was bedeutet das überhaupt, das zu sein? Also ja. Was bedeutet es überhaupt, Manifesto zu sein? Und es war wie so auch eine Entdeckungsreise und die immer noch anhält, weil ich glaube, ich nehme mir auch immer mal das Buch nochmal vor und entdecke neue Sachen, die ich vielleicht vor einem Jahr noch nicht gesehen habe. Das sind ja auch immer Phasen, die dann sozusagen reinkommen. Ja, ziemlich spannend.
0: Ja, das ist ja auch ein Prozess letztlich, den du da beschreibst. Na, das ist ja nicht so eine quickie geschichte Und wenn du auch sagst, Persönlichkeitsentwicklung, ist das ja ein Baustein, den du kennengelernt hast. Nun befasst du dich ja auch seit zwei Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt könnte man mal ganz stereotyp sagen, ey Mensch, Alex, du bist ein Mann. ja? Und Alex, du bist ein Manifestor. Was machst du denn da mit der Persönlichkeitsentwicklung? Wie bist du dazu gekommen? Weil ich sage ja immer liebevoll, so ein Manifestor, der krepiert halt auch am Straßenrand, weil er sich nicht so gerne helfen lässt. Nun sitzen hier zwei Menschen, die dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auf vielfältige Art und Weise sehr aufgeschlossen gegenüber sind. Wie kam es denn bei dir dazu, Alex?
1: Gute Frage, ja. Also es war wirklich vor zwei Jahren jetzt. oder Ja, doch, zwei Jahren. Aber das hatte ich schon ein bisschen vorher so angepeilt. Und es war auch viel durch den Job. Also ich habe eigentlich angefangen, meine Berufung zu finden, weil ich mir gedacht habe, jetzt sitzt du hier im Hamsterrad drin, jeden Tag 9 to 5. Es ist schön murmelig warm in deinem Außendienst. Also ich habe damals als Außendienstler gearbeitet, in deinem Außendienstauto und dann wurde es aber doch irgendwie fade. Und ich habe gemerkt, mir fehlt also dieser tiefere Sinn. Ja. Und ja, der erste ist war wirklich so dieses, ich suche meine Berufung, also was mich wirklich bewegt. Und es hat mir so schwer gefallen, wirklich zu wissen, wo die Reise hingehen soll. Also was überhaupt meine Bedürfnisse sind. Und das habe ich erstmal wirklich gemerkt, wo ich es definieren musste. Und ja, dann war es auch nochmal so ein bisschen, das hat sich zugespitzt. Ich hatte dann auch so ein gewisses Tief in dem Moment gehabt, weil mein Körper auch einfach gesagt hat, so okay, wenn du jetzt die ganze Zeit hier noch so weitermachst und so rumpendelst und von Wochenende zu Wochenende hier lebst und in der Disco unterwegs bist, dann gebe ich dir sozusagen Rest. Ja, und dann aus diesem Tief hat sich sozusagen die Reise entwickelt, wo ich dann vier Wochen bei einem Persönlichkeitsentwicklungstest, also sozusagen Workshop unterwegs war und ja, dann ging's los. Da kam Bali, dann kam Costa Rica und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe eine Systemcoach-Ausbildung gemacht, weil ich wusste, hier sind irgendwie tiefere Mechanismen am Werke und irgendwie das Unbewusste war dann auf einmal so präsent, wo ich gemerkt habe, wow, ich werde in eine Richtung gesteuert, die ich eigentlich bewusst gar nicht einschlagen will. Ja. Und da habe ich erst mal gemerkt, was ist denn unser wahrer Wunsch? Was steckt in uns drinne? Und ja, da ging die Reise los.
0: <lacht> ja, du bist ja eine 6.2, die hat ja mehrere Entwicklungsstadien und sehr, sehr drastische Lebensphasen, die wir alle Menschen haben. Doch 20, ja, Anfang 2021 hattest du deinen sogenannten Saturn-Return und wenn du sagst vor zwei Jahren, ich sage ja immer so zwei, drei Jahre vorher, zeigt sich diese Lebensphase und bei einer 6.2 ist es halt so, die ersten 30 Jahre wird viel ausprobiert, aber vieles davon tut einem nicht wirklich gut. Das heißt, man beobachtet sich beim Ausprobieren, während das irgendwie nicht das Gelbe vom Ei ist. Und jetzt bist du erst seit Anfang diesen Jahres auf dem Dach, sagt man bei der 6.2. Also, dass man das ist ja ein sehr im Profil, ja, was eigentlich mit den Prozessen nicht mehr so viel zu tun hat hier auf der Welt. Deswegen wirkt die so abgehoben, die 6.2. Ist oft sehr spirituell. Das Thema Verbundenheit ist ein sehr, sehr großes oder Trennung, also verbunden mit den Menschen und den Themen oder Trennung und fühlen sich oft fremd. Und naja, nun bist du ein Manifestor, so wie ich. Und das ist ja ein Typus, der hier ist für den anderen primär. Also dem anderen die Transformation bringt, dem anderen das Neue bringt. Und dann noch eine 6.2, die eben auch diesen überpersönlichen Weg gehen soll und es jetzt aber ganz individuell machen soll, ganz anders, so wie es nun wirklich nicht auf dieser Welt vorkommt. Ja, also das heißt, das passt dann wirklich nicht in so eine Schublade, man fühlt sich so ein bisschen vielleicht auch out of space, ja. Also nicht hier auf der Erde beheimatet. Und das kann sich natürlich auch im Business zeigen. Das sind Menschen, die oft auch darüber hinausgehen im Business, ja. Also Dinge vereinbaren, die nicht vereinbart sind. Und worauf ich hinaus will, diese Dachphase heißt auch, sich zu distanzieren von Dingen, Menschen, Erfahrungen, die man bisher gemacht hat. Also sowas wie sich innerlich zurückziehen. Und vielleicht auch räumlich weniger in Erscheinung treten, um sich zu erholen und auf das zu besinnen, wofür man wirklich da ist. Erlebst du das auch so? Jetzt habe ich so ein paar Eckpunkte gesagt, so 62 und zur Dachphase würdest du in dieser kurzen Zeit, die du jetzt hast, so in dieser neuen Lebensphase behaupten, dass sich was verändert hat?
1: Das kann alles, was du gerade aufgeteckt hast, eins zu eins abhaken.
0: <lacht> Quick and dirty. Das ist innerlich, das
1: ist innerlich so, check, check. Also es war wirklich so besonders, ich habe es wirklich in den letzten zwei Jahren, diesen Umschwung gemerkt. Also es war wirklich wie so ein Chain, der sich so innerlich abgespielt hat. Und ich wusste natürlich auch nicht, warum jetzt in, zu der, also warum jetzt hier mit 28, mit 30, also war ja 28. Und ja, also es hat ja wirklich angefangen mit der Situation, die ich so erzählt habe. Und dann war auch wirklich viel Rückzug, zurückziehen, zu mir zurückziehen. Und dadurch auch so den gewissen spirituellen Weg zu finden, auch in Meditation. Mhm. Aber gleichzeitig auch den tieferen Sinn zu finden. Und ich habe da verschiedene Modelle jetzt auch die letzte Zeit gefunden. Das war auch besonders dieses Jahr. Also ich habe auch da an dich gedacht wo du gesagt, hast, jetzt kommt der Saturn Return. Okay, was bedeutet das für mich? Und ich denke mir so, wow, also dieses Jahr ist echt verrückt, wo ich eigentlich schon letztes Jahr gedacht habe, dass das verrückt ist. Aber dieses Jahr ist wirklich auch jeder Tag wieder neu und Neuerkenntnis, Neugier und ja, also sehr aufregend gerade.
0: Ja, ich danke dir, ich danke dir, weil wir wollen ja auch so ein bisschen darüber sprechen. Ich glaube, das passt ganz gut eben auch zu dem Manifesto 6.2. Ja, was ist ein erwachter und ein nicht erwachter Manifesto? Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass manchmal ein Bild dieses Typus grassiert, womit ich mich in Teilen eben nicht identifizieren kann. Und aber auch, weil ich Manifestoren wie dich kenne, wie mein Bruder, wie andere Menschen. Und ja, wenn dann über die brachialen Manifestoren geschrieben oder gesprochen wird und wie anstrengend das in Beziehungen als Kind und Co. ist, dann frage ich mich immer, oh Gott, von wem sprechen die? Also nicht aus Selbstverblendung, so hoffentlich, sondern ich erlebe tatsächlich Manifestoren als sehr ruhige, friedliche Menschen die oft auch, also unauffällig meine ich jetzt auch positiv, also die wirklich sehr beseelt sind, sehr zugänglich sind, wenn sie gelassen werden, ihr Zeug zu machen. Ne? Also das mal vorausgesetzt. Ja, und wie hast du das, oder ich weiß nicht, inwieweit du da eine Wahrnehmung für dich kreieren konntest. Es gibt ja auch den Aspekt Wut des Manifestors zum Beispiel und so Vorstellungen, die andere haben, zu einem Typus, der ja, wie du schon sagst, recht seltener vertreten ist. Und dann kennt man so jemanden vielleicht auch weniger und hat dann ein Bild sich angelesen und ist dann vielleicht überrascht, Alex zu treffen. Weil mhm. der ist jetzt kein Muckimann, der draufhaut oder so. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> manchmal gibt es da, glaube ich, so Bilder. Ging dir das manchmal auch so? Ja, dass missverstanden gelesen, gefühlt hast oder wie es von anderen betrachtet wird, falls du die Möglichkeit dazu hattest?
1: Ja, sag ich mal so. Also die heutige Welt ist ja wirklich so, wer laut ist, hat recht. Also ich empfinde es auf jeden Fall noch so. Also dass, wenn man rausgeht und wirklich dann so seine Meinung sagt und dann sozusagen auch laut rausgeht, dann wird man wahrgenommen. Und das ist natürlich auch schwierig jetzt für einen Manifesto, der dann ja in so einer Ruhe drin ist. Gleichzeitig zu sagen, okay, ich zeige mich jetzt und ich gebe jetzt meine Impulse trotzdem raus, auch wenn ich vielleicht jetzt durch meine ruhige Art nicht wahrgenommen wird. Und das ist für mich auch so wie so eine Entwicklung, auch das Thema Wut. Wut an sich ist ja wirklich eine wunderbare Sache, also als Kraft, weil man dadurch ja völlig in Handlung kommt und völlig in Ausdruck geht. Und ich kann das voll nachvollziehen, also dieser Manifesto da vielleicht damals auch so ein bisschen unterdrückt worden ist in seiner Wut oder in seinem Ausdruck, weil man nicht wusste, was, wie er jetzt gemeint ist oder was er so vorhat als Kind. Ja, ist jetzt natürlich die Herausforderung zu sagen, okay, nein, diese Wut, die ja zu mir gehört und die ja auch meinen Ausdruck und meine Impulse sozusagen kanalisiert, die ist auf jeden Fall wieder zurückzugewinnen oder wieder einen Zugang zu bekommen. Und das ist auch so eine Aufgabe, die ich ja in den letzten zwei Jahren auch immer mehr für mich gewonnen habe. Und dadurch konnte ich auch wieder dieses, okay, jetzt weiß ich, was es bedeutet, rauszugehen und Impulse zu geben und dazu zu stehen und zu sagen, ich initiiere jetzt hier was und das ist okay und für mich gehe ich jetzt wieder zurück.
0: Das hast du gerade so schön beschrieben. Auch das Wort initiieren wird ja oft missverstanden. Initiieren, so nach dem Motto, Alex hat jetzt Lust, mit jemandem Kaffee zu trinken, ruft denjenigen an und initiiert etwas. Gerne auch, aber es wird ja beschrieben und ich finde, es passt auch ganz gut als dieser Druck und Zwang, dass da jetzt was getan werden muss, der von dir als Alex und mir als Steffi gar nicht so planbar ist, sondern da kommt einfach etwas, was uns ereilt, sagen wir es mal einfach irgendwie so, und dann will das nach draußen gegeben werden als Impuls und das kann zu einer Initiation auch beim anderen führen. Es ist aber erstmal nicht unbedingt strategisch, ja, sondern ist vielleicht einfach etwas, was gerade durch mich wirkt. Ich erlebe das so, als es überrascht mich auch. Aber ist ja interessant, ne? Und ja, ja. dass diese Wut auch konstruktiv, also dass das eine konstruktive Energie ist die durch mich durch will und wenn ich die blockiere, dann staut sich das wie in so einem Staundarm. Genau, Damit ja. irgendwie ungesund. Und zu merken, ach, ich gehe da einfach mal mit und werde selbst überrascht, zu was das führt. So habe ich das für mich mittlerweile erlebt. Wie erlebst du das, wenn man von Initiieren spricht? Ja, Oder für auch dich klar. selbst.
1: Es geht auch in die Richtung. Also es ist wirklich so, ich lasse mich davon jetzt leiten, sehe manchmal auch noch nicht diesen Sinn direkt. Aber mittlerweile kann ich ganz gut darauf vertrauen, dass es einen tieferen Sinn hat, was gerade passiert. Also wenn ich sage, okay, ich suche mir jetzt den und den aus, um da einen Kaffee zu trinken oder da einen Kontakt zu knüpfen oder dann ist es für mich erstmal so, ich mache das und im Nachhinein kommt dann auf einmal, also durch Reflexion kommt dann auf einmal raus, okay, es hat jetzt wunderbar gepasst und dann entsteht doch was Größeres. Und ja, das ist ganz spannend, wenn man das so, the connect backwards. Ist da ein cooler Spruch dazu, wenn man am Anfang nicht weiß, okay, ich initiiere jetzt hier was, weil es durch mich fließt. Aber ich weiß gar nicht, was ist der Sinn jetzt davon? Ja? Ja.
0: <lacht> Alex, Design ist super unbewusst. Ich darf ja deine Körpergrafik auch verlinken in den Show Notes. Also deine Zentren sind super unbewusst. Das heißt, du bist als der Typus, der du bist, manifesto ja auch sehr unbewusst. Das heißt, du darfst ja wirklich merken, hey, ich hatte eine Auswirkung. Und ich fand, du hast es vorhin auch fast ein bisschen bescheiden gesagt. Weil ich erlebe das auch, dass inklusive mir, dass ich manchmal gar nicht weiß, das oder ob ich eine Auswirkung habe. Weil die Leute sagen dir ja nicht, ey Alex, als du das gesagt und gemacht hast, das hat zu dem und dem geführt. Oder hey, das war für mich das erste Mal das. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass Manifestoren oft selber gar nicht, ach ja, das hast du glaube ich gesagt, beim Raum oder so, die haben ja die größte Aura, eine sehr, sehr kraftvolle Aura, die spricht ja automatisch für den Manifestor. Und wenn du das nur so kennst, dann ist das der Begriff Auswirkung sowas wie naja, weiß ich nicht, ob ich eine Auswirkung habe.
1: Ja, also die ist schon herausfordernd, muss ich sagen, ja. Weil man muss halt genau hingucken, wo die Auswirkung jetzt war. Zum Beispiel jetzt habe ich ja selbst einen Cider auf den Markt gebracht und ich habe in dem Moment auch wieder komplett was für die Firma initiiert, komplett neue Etiketten, kompletter Relaunch initiiert. Und ich habe mir erst im Nachhinein, so nach einem Jahr später erst, wow, krass, du hast eine Auswirkung gehabt. <lacht> und das ja, das war spannend. also
0: Vielleicht ist es auch das, was man bei einer 6.2 naiv nennt. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Wort naiv geht. Ich will nicht absichtlich naiv sein, weil ich so das Gefühl habe, ich assoziiere ich, das ist mein persönliches Thema, aber auch gern mal so mit dümmlich.
1: Mhm.
0: Aber man könnte es natürlich auch assoziieren so mit kindlich, frisch, unvoreingenommen. Deswegen, Objektivität ist ja auch ein Thema der 6.2. Und als ich dich so reden habe, hören, ist das so dieses, ja, ich mach das, so frisch. So unvoreingenommen, so kindlich fast ein bisschen. Deswegen, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Also zu mir hat schon mal jemand in meiner alten Firma gesagt, als ich was Bestimmtes sagte, das sei aber naiv hatte, was mit Mitarbeiterführung zu tun. Das war für mich so normal. Habe ich gedacht, was ist denn daran naiv? Weltfremd, ne, war das für ihn so ein bisschen. Also, das so nach dem Motto, in einem Wirtschaftsunternehmen kann das nicht umgesetzt werden. Und ja, wie würdest du mit dem Begriff Naivität umgehen?
1: Ja, also der erste Impuls war bei mir auch so, nee, um Gottes Willen naiv. In der heutigen Welt kann es nicht naiv sein. Aber ich hatte auch so mal die Unterhaltung gehabt, dass naiv irgendwie was Schönes hat auch. Und ich glaube, wenn man so diese positiven Seiten davon, also ich glaube, es gibt beides. Naiv bedeutet für mich auch irgendwie so, nicht den Schatten zu sehen oder irgendwie nur die eine Hälfte der Medaille zu sehen zu sagen, okay, ich bin so gutgläubig oder sowas. Aber das ist ja nicht so. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme das Positive, dieses Kindliche, dieses, ich mache jetzt einfach, dann hat für mich das eine positive Auswirkung.
0: Ja, und zu mir hat mein Manifesto gesagt, weißt du, viele Menschen waren ziemlich naiv, um bestimmte Geschäftsidee zu gründen. Und Naivität, also was zu machen, von dem du noch nicht weißt, was es bedeutet, kann dich unglaublich schützen. Weil wenn du wüsstest, was es bedeutet, würdest du dann wirklich starten? Ich glaube, das ist auch Naivität, anzufangen, ohne zu wissen, wozu es führt. Und trotzdem, wenn einmal initiiert, dann weiterzumachen. Und ich sitze ja hier mit einem sehr sozialen Manifestor zusammen. Das ist eigentlich auch das Schöne, dass wir sind zwar Manifestoren, du auch Profil 6.2 wie ich. Du hast ja das Emotionalzentrum definiert. Du bist ein emotionaler Manifestor, ich eine Milzmanifestorin Und du hast das Sozialsmanifestorentalent, nämlich des Kommunikators. Es ist ein Manifestor, der Stimmungen manifestiert. Adele Atkins zum Beispiel hat dieses ähnliche Talent, sie ist auch Manifestorin, also sind Menschen, die sehr musisch sind, die sehr akustisch auch sind, für die es wichtig ist, auch wie etwas gesagt wird, statt was gesagt wird und auch gesellig sein können. Du sagtest vorhin auch Vertrieb. Ja, wo findest du denn dieses Musische, auch dieses Künstlerische wieder oder auch das Thema Akustik? Und würdest du dich als gesellig und sozial bezeichnen? Viele Fragen auf einmal. Ja, ja und ja. Oh, ich hätte sie offen stellen müssen. <lacht>
1: Ich finde auch, also wirklich dieser Punkt Geselligkeit, also warum ich Vertrieb mag, ist einfach dieses Rausgehen, mit Menschen kommunizieren, Storytelling, sich austauschen, irgendwas Neues bringen und das ist für mich so dieser Kern, warum ich überhaupt Vertrieb mache. Also es geht dann bei mir jetzt nicht ums Verkaufen rein, also das ist nicht mein Ziel, sondern eher dieses Netzwerken, aber jetzt mhm. auch nicht so dieses gezielt Netzwerken, sondern eher impulsiv Netzwerken, also wie ich gerade so intuitiv gerade unterwegs bin und sage, okay, da muss ich jetzt hinfahren, weil da ist irgendwas zu holen oder da ist irgendwas zu kommunizieren. Und so ist sozusagen dieser Kommunikationsaspekt. Und dieser akustische, musikalische Aspekt ist halt auch bei mir völlig abgedeckt, weil ich auch sehr gerne Musik höre. Also es ist ich habe, glaube ich, acht Stunden Stöpsel im Ohr gefühlt. Und gleichzeitig produziert, nee, mixe ich Musik. Ja, und das macht halt auch nochmal so eine Art von Verbundenheit. Also so ein Flow-Gefühl ist es für mich, wenn ich
0: Musik mache. Ich fand gerade super spannend, dass du sagtest, wenn du das Gefühl hast, dass du zu diesen Kunden fährst, fährst du dahin, das ist ja auch wieder so Manifesto. So, jetzt muss ich das machen, hm. diese Unberechenbarkeit. Was ist denn dann das Ergebnis? Das würde mich mal interessieren. Also du machst das und denkst dir, also irgendwie habe ich das Gefühl, zu dem müsste ich mal wieder hinfahren. Erstellt stellt sich das oft auch als... Förderlich heraus, dass sie sagen, ey, wir haben gerade an sie gedacht und gut, dass sie da sind und wir wollten einen Großauftrag mit ihnen besprechen. Also das fände ich mal interessant, wie sich das dann zeigt.
1: Also da, wo ich noch angestellt war, die sind ja durchgedreht, weil die haben ja gesagt, hier, du fährst ja nur, wo fährst du jetzt hin? Also du hast ja gar keine Ordnung und wie kommst du da überhaupt klar? Ja. Und Für mich war das damals noch nicht klar, dass ich das irgendwie so aus der Intuition rausmache. Jetzt aktuell ist es einfach so, ich vertraue da rein und verrückterweise bin ich dann auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also es ist wirklich so, wie du es sagst, in dem Moment kommen dann auch die Aufträge dabei raus. Also es kommen dann auch größere Aufträge oder die Leute sagen wirklich so, ach cool, dass du da bist, wir können gerade nochmal hier eine Bestellung oder wir können gerade hier das machen. Und Also es ist tatsächlich so, dass ich dann eher am richtigen Ort bin, als würde ich jetzt hier eine Liste abarbeiten oder irgendeinen Tourenplan abarbeiten, der mir irgendwie durch einen Algorithmus vorgegeben ist.
0: Du bist ja ein sehr wahrnehmender Manifestor. Man denkt ja immer, Manifestoren sind einfach nur hart, schrill und seltsam. Aber du bist ja sehr berührbar durch deine weißen, nicht definierten Zentren. Also sehr viel Wahrnehmung und sehr rezeptiv. Also das, du bist halt sehr wenig strategisch laut Jugenddesign. Und das, was du gerade beschrieben hast bei dem Arbeitgeber, ja, der konnte vielleicht gar nicht dieses Talent darin sehen, wie erfolgreich man sein kann aus seinen Impulsen heraus. Dass das von außen bewertet nicht logisch sein muss. Es gibt so wie in deinem Design auch echt wenig Logik. Ja. Und von daher ist es ja eigentlich ein Kompliment, wenn das so ein worden ist. Ja,
1: voll. Also das erklärt ja so einiges. Es kommt dann wirklich so, also und dann rufe ich den an und ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt anrufe. Also vielleicht habe ich irgendwie dann was vor, aber so. Und dann, ja, passt es
0: meistens. Also es ist wirklich so. Ja. Und das würde mich auch interessieren, wann erlebst du Friedfertigkeit? Also wenn der Manifestor sein Design lebt, ja, dann darf er ja Friedfertigkeit erleben, Frieden. Was ist das eigentlich für dich und wie erlebst du das? Wie reflektierst du darüber?
1: Also, sagen wir so, wie erlebe ich keinen Frieden, würde ich jetzt erstmal sagen. Ist es ist tatsächlich so, wenn ich was sagen will oder einen Impuls geben will und ich merke das immer, wenn ich einen Instagram-Post mache, dann ist es meistens so, ich bin so unruhig, bevor der nicht draußen ist. Also, irgendwie ist es dann wie so, das muss jetzt raus, das muss jetzt raus. Wenn ich den dann den Impuls gegeben habe, ich spreche mal einen Impuls, dann wird es bei mir ruhig. Also, jetzt habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Und dann wird's ruhig. Und dann gehe ich, okay, jetzt kann ich ruhig schlafen, jetzt kann ich ruhig ins Bett gehen. Aber ja, das ist ganz spannend.
0: Ich finde dein Beispiel total spannend. Das geht mir auch so. Also wenn ich gerade irgendwas am Handy mache, also zum Beispiel auch Instagram, dann habe ich gerade eine Idee, eine Vorstellung und die kann nicht unterbrochen werden. Weil keine Ahnung, was ein Stück Kuchen wartet. Muss warten, weil das Essen gerade warm ist. Muss warten. Ja. Deswegen habe ich mich gerade erkannt gefühlt in dem, was du gesagt hast. Und Friedfertigkeit, Friede?
1: Hm. Meistens auch, wenn ich im Rückzug, ne? also wenn ich mich zurückziehe und so nochmal zum Beispiel im Park sitze und dann Bücher lese und da einfach in die Ruhe komme und auch so ein bisschen Erdung erlebe, dann ist das für mich wirklich so wohltuend. Also es ist für mich schon anstrengend, die ganze Zeit so draußen unterwegs zu sein und diese Sachen, To-dos oder Sachen abzuarbeiten und wenn ich dann merke, ich kann jetzt wieder an einem größeren Teil basteln in meinem Leben, also an so einem und am großen Basteln, in meiner Ruhe, im Park zum Beispiel, dann erlebe ich Ruhe.
0: Ja, mir geht das auch so. Du hast ja den, das Talent des Bewahrers. Das ist ja jemand, der immer wieder in den Rückzug gehen soll. Und wenn er das nicht tut, zurückgezogen wird. Und mhm. die 6-2, also wir als 6-2er haben durch die zweite Linie im Körper einen sehr fragilen Körper. Das heißt, unser Körper möchte eigentlich die meiste Zeit nicht in Gesellschaft sein. Unser Verstand sieht das vielleicht anders. Und bei dir finde ich es so spannend, du hast ja auch die förderliche Umgebung Höhle. Also es könnte auch wirklich sein, dass man Alex vielleicht ein Jahr mal auf Ibiza antrifft, in einem schönen Haus, jeden Tag was, das Meer besuchen. Weiß ich nicht, ist eine schöne Vorstellung, zumindest für mich. Ja. Und würde ich dir sehr gönnen. Und ja, so ein bisschen habe ich das gerade auch gesehen, weil ich glaube, viele Menschen können auch oft nicht mit sich alleine sein.
1: Das trifft bei mir gar nicht so. Also ich sammle da wirklich Stärke in, diesem, in dem Rückzug. Und wie du es auch sagst, also ich merke es manchmal auch nicht. Also dass ich diesen Rückzug jetzt brauche, dann wird es meistens so, dass es dann anstrengend wird. Und dann denke ich immer so ein Reminder von meiner Freundin, die ja die zweite Linie im sein hat. Ne? Und die sagt dann immer so, komm, wir gehen jetzt heim. Ich so, du hast recht. Es ist besser. Ja, aber, aber, ja. Aber.
0: Das ist ja so dieses, das nennt man ja offene Lebenskraftzentrum. Wenn du oder wenn wir auf so eine Party gehen würden, dann sind wir ja fünfmal mehr Party als alle anderen. Ja. Und da muss man leider, ist dann die Aussage, gehe, wenn es am schönsten ist. Also ja, wer ja. möchte denn gehen, wenn es am schönsten ist?
1: sagen, oder?
0: Ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und ja, ich würde jetzt unendlich gerne noch länger mit dir sprechen. Ich freue mich aber sehr, dass wir einige Einblicke bekommen haben, aber eines habe ich dich nicht gefragt und zwar, ja, wir Manifestoren sind ja auch hier, um das Neue zu bringen. Ja, das wissen wir vielleicht auch gar nicht so richtig, das ist ja auch die Demut vor dem Leben. Hast du für dich so eine Idee, mit welchem Blick du auf diese Welt gucken möchtest, was du vielleicht für, für eine Vision von dieser Welt hast, wenn du so aus jetziger Perspektive ausschaust? Du hast ja auch gesagt, mit welchen Themen du dich befasst. Was sind so Aspekte einer Vision, ja, mit der du ganz friedlich sein kannst?
1: eine gute Frage. Also ich beschäftige mich tatsächlich auch gerade viel mit Bewusstsein, Bewusstseinsarbeit und Bewusstwerdung und besonders auch mit dem Modell Spiral Dynamics, wo es auch primär darum geht, die Entwicklung der Menschheit sozusagen einmal aus so einer Vergangenheit zu sehen, aber auch für die Zukunft. Und für mich ist immer so der Punkt, was macht es kollektiv und wie kann man das kollektiv irgendwie weiterbringen? Und wie kann man den Mensch weiterentwickeln oder bewusster werden lassen über seine Weiterentwicklung sozusagen? Und da ist auch in diesem Modell ganz spannend erklärt, was so die nächsten Schritte eigentlich sind, wo es dann hingehen soll und was es braucht damit wir uns hier wohlfühlen können, auch über die nächsten zwei, 300 Jahre. Und für mich ist es ganz viel so dieses, was brauchst du, damit wir hier keine Katastrophe erleben. Also für mich macht es gerade viel, der Klimawandel macht mit mir auch ganz viel und auch Corona macht mit mir ganz viel gerade, weil ich auch einfach diesen kollektive, ja wie soll ich sagen, diese Bewegung sehe. Also ich beschäftige mich auch ganz viel, was damit macht und was es auch aus der Sicht der Weiterentwicklung mit der Menschheit macht. Und ja, ein großes Thema. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir gut durch die Krise kommen. Ist jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, jede Krise hat ja seine Geschenke. Und ich glaube auch, dass diese Krise ein Geschenk hat und viel Geschenke hat. Und dass es im weiteren Gehen unseren Weg auch ebnen wird und dass wir unseren Weg gehen werden. Ich will unterstützen, dass wir diesen Weg hier auf dieser Welt so gut wie möglich und so bewusst wie möglich gehen können.
0: Ja, sehr schön. Bewusstsein finde ich auch eigentlich, nicht eigentlich, sondern ein sehr schönes Wort. Ja. Sich selbstbewusst sein und ja, bewusst zu sein über das, was wir da so draußen auch beeinflussen können mit unserem Bewusstsein. Ja, von Herzen danke, Alex. Und auch so super spannend, mit was du dich befasst. Ich finde das total spannend. Wie kommt man denn mit dir in Kontakt, wer jetzt vielleicht dieses Podcast-Gespräch hört und sagt, ich will mal schauen, was der Alex sonst noch so macht?
1: Ja, ich bin ziemlich aktiv auf Instagram. Also das ist so mein Haupteinfallstor sozusagen. Ja. Also dann auf instagram das würde ich auf jeden Fall vorzugen.
0: Ja, das verlinke ich gerne in den Shownotes. Sehr gern. Und ja, ich bedanke mich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch, dass wir ganz offen über dies und jenes zu unserem Typus, zu unserem Profil, deinen Erfahrungen sprechen konnten, dass du das mit uns geteilt hast. Ich für mich fand das sehr, sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank und ja, bis ganz bald.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.